0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast Direito Penalto Zero. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gia Campos e é sempre um prazer disponibilizar episódios novos para você toda quinta-feira, às 7 horas da manhã. Meus caros, o episódio de hoje vai tratar sobre o princípio da insignificância. Talvez você já tenha ouvido em outro episódio eu falar sobre esse princípio, mas eu achei super relevante tratá-lo novamente em uma aula especial todinha para ele, tá bom? E como de praxe, não se esqueça de clicar no botão seguir, já vai compartilhando esse podcast com seus amigos e eu ressalto aos senhores que juntos... Nós já ultrapassamos a marca de 35 mil ouvintes, então nós somos 35 mil ouvintes. Muito obrigado a você que me acompanha semanalmente, é com alegria de fato que eu disponibilizo essas aulas para vocês. Queridos, como eu havia dito, hoje trataremos sobre o princípio da insignificância e esse princípio da insignificância, ele é um princípio de extrema importância. Por que, que ele é um princípio de extrema importância? Porque na maioria das provas da ordem, esse princípio em fase em segunda fase, esse princípio ele é trazido pelo pela banca examinadora e você precisa estar preparado para poder compreender esse princípio e saber em que momento esse princípio ele será exigido ou que ele vai ser inserido, na verdade, Dentro daquele caso em concreto, tá bom? Concurseiros, esse princípio, o princípio da insignificância, ele vai estar dentro da tipicidade material. Então lá no momento em que você vai avaliar a tipicidade daquela conduta, você vai verificar. Bom, o um exemplo é muito comum. O sujeito adentrou dentro de um estabelecimento comercial. Então a banca sempre vai falar, grande estabelecimento comercial, furtou. É, dois é, sabonetes e foi, uh, foi denunciado pelo Ministério Público e o juiz aceitou a denúncia. Pronto. Aqui você já tem uma linha de raciocínio para que você comece a realizar a sua defesa. Por quê? Porque você já viu, opa, grande supermercado. Então quando nós estamos diante de um grande supermercado, aqueles dois sabonetes, eles de fato não vão... É, representar, na verdade, grande é, perda aos cofres daquela determinada empresa. Então, por isso que é chamado de insignificância. Também ele é conhecido como o princípio da bagatela. Então, se você ouvir bagatela e princípio da insignificância, ambos representam a mesma coisa, tá bom? Então, quando há inserção de ambas, é, nós verificamos que, de fato, ocorreu uma conduta que é considerada uma conduta típica, né, um fato típico que está previsto, por mais que o sujeito tenha praticado ah, um crime é, contra o patrimônio, por exemplo, um crime de furto, é, há que se falar que aqui ele não gerou uma efetiva lesão àquele determinado ah, bem jurídico que está sendo tutelado pelo Código Penal, pelo ordenamento jurídico. Então aqui, o princípio da insignificância, ele tem uma certa é, missão, na verdade, se a gente for falar desse jeito, e essa missão dele é ajustar a aplicação da lei penal perante um caso em concreto. Então, o caso em concreto, você vai analisar se cabe ou não o princípio da insignificância. Já adianta aos senhores, que já é simulado, que não cabe o princípio da insignificância quando o crime é cometido, contra a administração pública. Então, esta é uma exceção. Mas, em regra, nós vamos ter que analisar o caso em concreto para saber se de fato pode-se incidir esse princípio da insignificância ou não. Então, quando nós inserimos o princípio da insignificância, automaticamente nós estamos retirando um processo a mais que está nas mãos do, do, do Estado, né, para que ele, de fato, resolva aquele processo. Então, aqui, ao aplicar o princípio da insignificância, acaba, de uma certa forma, evitando a desnecessária atuação uh, criminal pra, do Estado para proteger um determinado bem. Aqui, esses bens, não é que eles não mereçam uma proteção, porque se eles não merecessem uma proteção, eles não, não estariam tipificados. No entanto eles não merecem uma determinada atenção específica pelo legislador. Então, essa é a ideia que vai regir esse princípio, que é o princípio da insignificância, tá bom? Então, a máquina estatal ela vai ser, é, de uma certa forma, retirada dos ombros dela, para que ela possa punir aquele sujeito que cometeu aquele determinado crime, tá? Mas, lembrando, não é porque vai aplicar ou não o, a, o princípio da insignificância que o sujeito não vai ser uh, processado e julgado. Então, não quer dizer que o Ministério Público simplesmente vai lá, não, deixo de, uh, por conta do princípio da insignificância, eu entendo que não é caso de uh, realizar denúncia, não. A, a denúncia é realizada, ocorrem todos os ditames processuais, defesa é intimada e aí a defesa cabe a defesa alegar é, seja ela em sede de resposta à acusação, ou até mesmo em sede de memoriais, ou né, se porventura já foi sentenciado, mas na sentença cabe à defesa alegar a aplicação desse princípio, então é a defesa que tem esse papel importante na defesa do seu próprio cliente, tá bom? Todavia, concurseiros, para que nós possamos de fato aplicar o princípio, nós precisamos analisar o caso em concreto. Evidentemente que sem analisar o caso em concreto, nós não conseguimos saber ou não se há a necessidade da aplicação do tal princípio. No entanto, esse princípio ele é admitido quando tem uma mínima ofensividade da conduta do paciente. Né? Aqui é chamado de paciente, então se essa conduta do sujeito ele não tem uma, é, uma ofensividade tamanha, é claro que que dá para inserir. Bom, vamos falar o seguinte, um sujeito, ele entrou dentro de um grande supermercado e ele acabou furtando duas barras de chocolate. Bom, evidentemente que essa conduta, ela não gera uma ofensividade àquela pessoa. Então, qual que seria a pessoa? A pessoa, a pessoa jurídica, o mercado. E também, meus caros, tem que ter uma ausência de periculosidade da ação evidentemente que essa ação praticada pelo sujeito de furtar, ela não, te, não ofereceu perigo algum, até porque se oferecesse perigo, nós estaríamos diante de um crime de roubo e não de furto, né? como o caso que nós estamos analisando. Em terceiro lugar, é o redu reduzimento de grau de reprovabilidade do comportamento. Bom, quem de fato vai dizer que aquela conduta ela tem um alto grau ou um grau reduzido, de reprovabilidade. Bom, primeiramente nós temos que lembrar da súmula 718 do STF, que vai falar que a opinião do legislador sobre a gravidade do fato em em abstrato, na verdade, ele não vai constituir como sendo uma motivação idônea para que a gente possa aplicar um regime mais severo. Ou, ou seja, se a súmula está falando que a aplicação da pena ela vai ser limitada, né? o regime prisional vai ser limitado, evidentemente que não cabe ao legislador falar, bom, considerando que esse crime é um crime que assola a sociedade, esse crime deve ser aumentado a pena. Bom, a opinião dele pouco importa aqui. Então, o que está dizendo é é um reduzido grau de reprovabilidade. Então vai ser analisado em caso em concreto, tá bom? E também, por fim, nós temos a inexpressividade de lesão jurídica provocada poxa, furtar apenas dois uh, dois sacos de arroz por exemplo, então o sujeito furtou dois sacos de arroz e aí você diz, ah já, mas a gente pode alegar nesse caso aí, que o sujeito ele de fato agiu é, sobre uma excludente licitude ou seja, estado de necessidade porque o furto famélico, por exemplo é, dá pra, dá, pode ser inserido com o estado de necessidade Bom, aqui não é o caso onde nós estamos falando. Em um dos exames da prova da ordem, o examinador ele cobrou o seguinte, ele falou que fulano de tal adentrou dentro de um estabelecimento de uma grande, olha só, grande farmácia e furtou cinco, é, quatro ou cinco é, tintas de cabelo. Ao todo, totalizava R$ 58. Reais. Ali, a banca ela queria que você sustentasse a ideia de que houve sim uma a inserção do princípio da insignificância, ou seja, ali nós estaríamos, estaríamos diante de uma atipicidade material. Por mais que você não compreenda dessa forma que furto é furto, não importa o valor, há que se considerar também esse princípio. Então, entre você o que você acha e aí há a necessidade de aplicação do princípio, o princípio ele fala mais alto. Então, por mais que socialmente né, nós é, reprovamos essa conduta, qualquer conduta, é, não importa se você furtou algo de grande valor ou de menor valor, uma bala, a conduta foi a mesma que foi o furto. Mas aqui nós estamos discutindo exatamente sobre a aplicação ou não desse princípio da insignificância que já foi, ah, já foi dito que vai depender do caso em concreto, tá bom? E aí eu gostaria de trazer uma ressalva aos senhores, eu já disse anteriormente, quando não cabe o princípio da insignificância. Então, primeiramente, devemos analisar a súmula 589 do STJ. Essa súmula vai falar que nos crimes cometidos é, no âmbito familiar doméstico contra a mulher, não cabe o princípio da insignificância. E diz assim a súmula, é inaplicável o princípio da, insi da insignificância nos crimes de ou contravenção penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Ou seja, não há que se inserir o princípio da insignificância. Aí você fala, Jean, teria como incidir? Bom, há teses que há a possibilidade. Bom, só foi um empurrão. Hoje nós sabemos que, ah, com o advento da nova lei, nós sabemos que a mulher ela está protegida tanto se ela re recebeu uma violência a física, quanto aquela verbal ou aquela moral. Então aqui não há se falar em aplicação do princípio da insignificância, perfeito? E aí de forma breve nós também temos quando não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Primeiro nos crimes com grande violência à pessoa, roubo, estupro, latrocínio, homicídio. Também nos crimes de tráfico de droga, né o artigo 33 da lei de drogas, é, o crime de furto qualificado, furto qualificado no 155, parágrafo 4 e também, por fim, quando ah, em algum dos casos o grau de reprovabilidade da conduta ela vai impedir essa aplicação do princípio da insignificância. E para concluir de forma breve, a aplicação do princípio da insignificância pode ser aplicada quando nós temos alguns crimes ambientais, Exemplo, quando o sujeito pesca em local proibido, ainda quando há, em alguns casos, onde há o ato infracional, ou seja, aquele ato praticado pelo menor, pelo adolescente, então em alguns casos, não em todos, mas em alguns, e por fim, quando nós estamos diante do crime de descaminho, já é entendimento, já, dos tribunais, que o descaminho, quando o sujeito pratica o caminho, o valor, o montante do tributo sonegado, ele não pode ser superior a 20 mil. Então, se ele for inferior a 20 mil, aí sim, pode-se aplicar o princípio da insignificância. Ficamos por aqui, queridos. Muito obrigado a você que me acompanhou. Não se esqueça de clicar no botão Seguir e compartilhar esse podcast com seus amigos. É sempre uma alegria trazer aulas de Direito Penal totalmente do zero, todas as quintas-feiras, às 7 horas da manhã. Então, não se esqueça que também nós temos ah, vários podcasts. Então, nós temos um grupo de podcast onde você, todos os dias, tem episódio novo. De segunda a sexta-feira, você pode contar com um episódio novo do nosso grupo. Então, se você quer saber mais, entre no nosso Instagram, direitopenaldozero.podcast e lá você vai, vai ver uma abinha que tem uma agenda e por lá você pode verificar quais são os nossos podcasts e quando eles estarão disponíveis para você. Então, todos os dias, uma aula nova para você. Queridos, um forte abraço e até mais.